0: 2013년도에 있었던 일입니다 신경과학을 공부하던 한 23여대생이 미국에서 살고 있었어요 이 학생은 그전 2년 전에 어, 우리 안타깝게도 뇌종양진단을 받은 그런 학생이었습니다 그렇게 투병 중이었는데 그후 병세가 악화되어서 뇌암으로까지 진행이 되어서 시안부 인생을 6개월 선고받은 상태였습니다 이 여대생은 살고 싶었습니다. 그래서 중대한 선택을 하게 되는데 자신의 몸을 냉동 보존하기로 한 것이었습니다. 오랜 시간이 지난 후에 의학이 발달하게 되면 내 몸도 살아날 수 있으리라는 한 가닥의 희망을 가지고 결정한 선택이었죠. 문제는 8만 달러 남짓되는큰 돈이었는데 그녀는 블로그와 소셜미디어를 통해서 자신의 사연을 알렸고 여러 도움으로 모든 요건을 충족시키게 되었습니다. 그리고 이 여대생은 죽었습니다. 여대생의 시신은 죽고 나자 냉동보존되게 되었고 지금도 그 여대생의 바람대로 미래의 부활을 꿈꾸며 냉동보존되어 있는 상태입니다. 그녀는 죽기 전에 얼마 전 자신의 블로그에 이런 글을 남겼습니다. 사람이 죽은 후 어떤 일이 벌어질지 어떻게 알수 있을까? 내가 죽은 후에도 의식은 그대로 남아있을 것이라 생각해. 냉동 인간 계획이 실현된다면 죽음이 좀더 편안하게 느껴질 것같아 라고 여대생은 독백을 적어떨습니다. 이 여학생의 신경을 엿볼 수 있는 글이라고 생각이 들어요. 이 여학생은 죽음이 두려웠던 것이죠. 내가 죽으면 어디로 갈지 무엇이 기다리고 있을지 전혀 모르니까 이 죽음이 몹시 두려웠던 것입니다 그래서 의학기술에 소망을 두고 그녀는 자신의 부활을 꿈꾸게 되었어요 마치 죽음을 잠시 미룰 수 있는 것처럼 다시 살수 있는 것처럼 그녀는 선택을 한 것이죠 그러나 시신보정기술이 여지껏 이렇게 어, 지금의 기술로 가능은 하여도 많은 사람들이 그것을 선택하지 않는 이유가 있을 거예요. 그것은 돈이 없기 때문만은 아닐 겁니다. 결국 우리에게는 죽음을 막을 수 있는 힘이 없다는 것을 그런 능력이 우리에게 주어지지 않았다는 것을 알기 때문일 것입니다. 우리는 죽음을 이길 수 없어요. 사람에게는 그런 능력이 주어지지 않았습니다. 오늘 우리가 읽은 본문을 보면 죽음이 두려운 사람들 죽음의 힘에 압도당한 사람들이 모여있는 한 방을 성경에서 보여주고 있습니다 다같이 본문 19절 말씀 한번 읽어보겠는데요 제가 읽어드리겠습니다 이날 곧 안식 후 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳의 문들을 닫았더니 여기까지 읽겠습니다 예수님이 십자가 처형을 당하신 지 3일째 되던 날 저녁이었죠 제자들은 지금 한방 안에 모여있는데 그 방에서 모여서 두려움에 떨고 있습니다. 예수님이 십자가 위에서 끔찍한 모습으로 돌아가시는 것을 분명히 제자들은 목격하였습니다. 그리고 예수님은 반역자가 되었고 이란들의 우두머리가 되어서 죽었다는 것을 보았어요. 그리고 광기어린 그 군중들이 예수님의 재판에서 십자가에 못 박으소서라고 외치는 그 외침의 소리가 아직도 귓가에 생생히 들려오는 것 같았을 거예요. 그리고 중요한 것, 이 군중들은 예수님과 함께 했던 제자들이 누구 누구였는지 알고 있었다는 거예요. 그래서 유대인들이 언제 들이닥칠지 모르는 그 두려움 속에서 이방 안에 떨고 있었던 것이죠. 그래서 두려운 마음에 문을 꼭 닫고 숨을 죽이고 있었습니다. 이 좁디좁은 방 안에 있는 사람들 가운데는 죽음의 긴장이 흐르고 있습니다. 낙심과 슬픔과 긴장이 한데 모여서 죽음의 그림자를 깊게 드리고 이방 안을 죽음으로 가득 채우고 있는 것이죠. 그런데 바로 그곳에 예수님께서 들어오셨다는 것입니다. 무덤 속에 계셔야 할 예수님이 죽음의 두려움에 떨고 있는 제자들의 그방 안으로 찾아오셨어요. 그리고 익숙한 목소리가 들리기 시작합니다. 이렇게 주님께서 말씀하세요. 너희에게 평강이 있을지어다. 너희에게 평강이 예수님의 익숙한 목소리였어요 평강은 히브리어로 샬롬입니다 이 샬롬은 아주 특별한 인사 예수님께서는 그들에게 특별한 인사를 전하는 것이 아니었어요 매번 이들은 만나면 샬롬 하고 인사했습니다 두려움에 휩싸인 그들에게 예수님께서 가장 먼저 평안을 전해주시는 거예요 사실 제자들이 두려워했던 것은 이샬롬이라는 단어를 몰랐서도 아니고 서로 샬롬이라고 인사할 줄몰랐서도 아니었어요 예수님이 그들에게 계시지 않았기 때문이었던 거죠 우리에게 두려움은 언제 찾아오냐면 하나님께서 계시지 않을 때 예수님의 부재 상태에서 우리에게 찾아오는 것이 바로 두려움입니다 어떤 두려움도 우리가 하나님을 잃어버리는 것만큼의 두려움은 없어요 다시 얘기합니다 이 세상에 어떤 두려운 것도 우리 마음속에 하나님을 잃어버린 것만큼 우리를 두렵게 하는 것은 없습니다. 다시 뒤집어 말하면요. 하나님이 우리 마음속에 계신 난 우리는 두려움을 이길 수 있습니다. 제 둘째 딸, 여러분 다 아시죠? 제 둘째 딸이 아주 어렸을 때, 아기였을때 정말 잘 웃었어요. 특별히 엄마에게 큰 위로를 주었는데 엄마 얼굴만 보면 방긋방긋 이렇게 웃는 겁니다. 그런데 어느 날 엄마가 얼굴에 팩을 했어요. 이렇게 문질러서 이렇게 얼굴에 막 비비면 하얗게 되는 그런 팩이었어요. 엄마가 팩을 하고 있는데 그 팩을 하고 있는 엄마를 모는 둘째 딸이 이렇게 기어와서 엄마를 마주 보았는데 엄마가 어, 우리 할인이 왔어 하고 딱 봤는데 할인이가 갑자기 멈칫하더니 막 울기 시작하는 것입니다. 그 모습이 너무 귀여워서 저랑 아내랑 마주보고 막 웃었어요. 그리고 나서 저희 아내가 이렇게 얘기해 주었어요. 하리아 엄마야. 엄마가 얼굴에 이거 발라서 이상했구나. 그런데 엄마야. 라고 이렇게 목소리를 들려줬더니 너무 신기한 것은 갑자기 다시 울음을 멈췄던 제 딸아이가 엄마를 다시 보더니만 엄마의 얼굴은 하나도 변한 것이었는데 다시 방끝 웃기 시작했던 것입니다. 엄마라는 사실을 목소리를 듣고 믿은 것이죠 두려움을 이기는 힘은 나를 가장 사랑하는 존재와 함께 있는 것인데 특별히 우리가 하나님을 인식할 수 있는 힘은 어디에서 오느냐면 주님의 음성을 계속해서 듣는 것입니다 두려울 때일수록 주님의 음성에 더 기기울이는 것입니다 세상의 뉴스 들어야 합니다 세상의 소식들, 다른 사람들의 소리들 들어야 합니다 세상의 트렌드, 우리가 익숙하게 알고 있어야 합니다 그러나 그 무엇보다도 주님의 음성을 가장 우선적으로 들을 수 있는 것이 바로 믿음이고 신앙이 아닐까 싶습니다 예수님은 죽음을 이기시고 제자들을 찾아오셔서 당신의 목소리를 지금 들려주고 계세요 이 세상 어떤 힘도 어떤 권력도 죽음을 이긴 적은 없습니다 그런데 예수님은 죽음을 이기고 제자들에게 찾아오셨어요 천하를 호령하던 알렉산더 대왕도 줄리어스 시저, 로마 황제도, 진시 황제도 죽음을 이기고 싶어 했지만 이긴 사람은 역사상 단한 번도 없었습니다. 죽음을 이긴 존재는 어떤 종교에도 찾아볼 수가 없습니다. 역사상 그런 일은 단한 번도 일어난 적이 없습니다. 그런데 단한 번, 예수님께서만 죽음을 이기셨습니다. 죽음을 이기시고 부활하신 주님이 우리들에게도 죽음, 죽음을 이기시는 그새 생명을 주었습니다. 그래서 사도 바울은 고린도전서 15장에 보면 55절 말씀에 이렇게 당당하게 외치는 말씀을 우리가 들을 수 있습니다 제가 읽어드리겠습니다 사망아 너의 승리가 어디 있느냐 사망아 네가 쏘는 것이 어디 있느냐 당당하게 죽음을 향하여서 선포하고 외치는 것입니다 무슨 뜻입니까? 죽음아 예수님이 십자가와 부활로 인해서 더 이상 너는 나를 주장할 수 없어라는 선언인 것입니다 이것이 죽음의 방에 갇혀서 두려워하던 제자들에게 찾아오신 예수님 그 이유였습니다 죽음의 방에 갇혀있는 그들에게 죽음이 더 이상 너희들을 사로잡을 수 없다고 말씀해주시기 위해서 예수님은 그 방으로 찾아오셨습니다 그래서 영원한 생명으로 그 방을 죽음에서 생명으로 채우신 거예요 그런데 이 본문을 읽다 보니까 한 가지 상상할 수 있는 것은 이 죽음의 방은 금세 생명의 방으로 바뀐 것은 아닌 것 같습니다 주님은 이미 그 방을 생명의 방이라고 이 방은 죽음의 방이 아니라고 말씀해 주셨지만 그 제자들은 이것을 늦게 서야 알아차리게 되었습니다 자 여러분 20절 말씀 한번 보실까요? 이시철 말씀 보시면 이렇게 나와 있죠. 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라 이렇게 나와 있습니다. 기뻐했죠. 그런데 여러분 보십시오. 이 기뻐하는 모습을 보기 위해서 예수님이 무엇을 하셔야 했냐면 당신의 손과 옆구리를 제자들에게 보여주셔야 만 했어요. 왜냐하면 제자들이 아직 기뻐하지 않았기 때문이었겠죠. 예수님은 인사하신 후에 자신임을 증명하기 위해서 손과 옆구리를 제자들에게 보여주시고 나자 그제서야 제자들은 예수님께서 다시 살아나셨음을 믿고 기뻐했습니다 여러분 예수를 믿지 않는 사람들이 마지막까지도 내가 다 양보해도 백번 양보해도 마지막에 이것만은 믿을 수 없다라고 하는 것이 무슨 주제인지 아십니까? 바로 이 예수님의 부활이에요 이것만은 내가 믿을 수 없겠다라고 합니다 전설이나 신화처럼 여기는 거예요. 여러분 우리 청년들은 어떨지 모르겠어요. 여러분들은 이 부활을 실제 사건이라고 여러분 믿으시는지 모르겠습니다. 슬픈 사실은 교회 안에 우리가 신앙생활하는 청년들 안에서도 예수님의 부활이라는 주제에 대해서 어쩌면 깊이 받아들이지 않는 사람들이 있을지 모르겠다는 사실입니다. 그러나 이것은 사실입니다. 어, 미국의 리버티라고 하는 대학이 있는데 그 대학에 게리 하버마스라는 교수님이 계십니다. 이분은 부활 논증, 그러니까 부활이 역사적 사실이고 분명한 진리다라는 것을 여러 가지 증거를 통해서 논증하는 탁월한 권위자이십니다. 그래서 부활 논증의 최고 권위자 하면 게리 하버마스, 이 교수를 꼽습니다. 그런데 이 게리 하버마스 교수의 옛 과거를 살펴보면 이 사람은 성경의 진리를 끊임없이 의심하는 회의론자였습니다. 아주 지독한 회의론자였죠. 그래서 교회를 다녔지만 청년이 되자 신앙을 떠나서 계속해서 이 신앙을 의심하는 작업들을 계속해서 해나갔던 사람이었습니다. 그는 그리스도인들과 계속해서 논쟁하면서 몹쓸 소리도 굉장히 많이 했던 사람이었고요. 다른 종교를 받아들이려고 많이 시도했던 사람이기도 했습니다. 의심 속에서 수많은 책을 탐독했던 사람이었는데 그렇게 여러 회의론적인 시각을 가지고 살아가다가 결정적인 논거 하나를 발견했습니다. 그 논거는 뭐였냐면 예수님이 부활하신 것은 사실이다라는 것이었습니다. 그리고 이런 결론을 내립니다. 예수님이 죽음에서 부활하신 것이 맞다면 기독교가 진리일 수밖에 없다라고 하는 이 결론을 내리고 그 뒤에 이분의 인생은 완전히 뒤바뀌게 되었습니다 그때부터 이분이 했던 일은 신앙을 의심하는 일이 아니라 신앙을 의심하는 사람들에게 특히 예수님의 부활을 허구나 전설로 여기는 사람들을 찾아가서 이 부활의 진리를 변호하고 변증하고 그 다음에 더 나아가서 증거하는 역할을 열심히 했던 분이었습니다 이분이 토론하는 그 과정을 여러 번 했는데 전설적인 토론 하나가 전해져 내려옵니다 2003년도에 있었던 토론이었는데 20세기를 대표하는 무신혼 철학자 아주 유명한 안토니 플루라고 하는 사람과 대결한 토론이었습니다 1대1로 한 포럼에서 맞붙은 이 토론에서 이 게리 하보마스는 20세기를 대표하는 철학자이자 지성을 앞에 두고서 예수님의 부활이 사실임을 열심히 증거하고 논증했습니다 그리고 결과는 어떠했을까요? 서로 다른 대학에서 온 다섯 명의 교수가 있었는데 단한 사람의 교수만 두 사람의 토론이 비겼다고 라 심판을 했고 나머지 네 명의 교수는 모두 다 게리 하버마스 교수의 압승이었다고 라 손을 들어 주었습니다. 이 논쟁이 끝난 다음에 재미있는 사실 하나가 발생합니다. 평생을 무신론자로서 하나님이 없음을 증명하려고 애써왔던 이 안토니 플루 라고 하는 사람은 그 다음 해에 이제 나는 하나님이 살아계심을 믿는다 라고 선언하게 되고 2007년에는 자신이 신을 믿게 된 과정을 정리하여서 존재하는 신이라는 책을 발표하기도 합니다 여러분 예수님의 부활은 덮어놓고 믿는 전설이 아니에요 그것은 신화가 아닙니다 역사적 증거와 견고한 논리가 예수님의 부활이 사실이라는 것을 명백하게 가리키고 있습니다 제가 나중에 여러분들에게 제가 읽었던 책들을 이렇게 소개해 주고 싶어요 왜이 여러 증거들과 견고한 논리가 있냐면 왜냐하면 이 부활은 진짜로 일어난 것이기 때문에 부인할 수가 없는 것입니다 이 하버마스 교수가 논쟁할 때를 보면 날카로운 논리와 속사포 같은 말태로 상대를 쉽게 제압하곤 하는데요. 그런데 그렇게 날카롭고 속사포 같은 그가 부활의 중요성을 언급한 마지막 말미에 가면 아주 진중한 태도로 그가 늘 나눈 이야기 한 가지가 있습니다. 그것은 바로 자기 아내의 죽음의 이야기입니다. 옆에서 죽어가는 자기 아내를 지켜보면서 하버마스는 참 많이 고통스러워했었습니다. 그때 주님께 기도할 때에 주님께서 그에게 부활의 소망이 무엇인지를 그에게 알려주셨습니다. 부활의 주님은 역사적 근거와 논리를 넘어서 이분의 삶의 자리까지 깊숙이 들어오게 되었습니다. 부활의 주님을 논리와 머리와 증거들로만 이야기하는 사람이 아니라 그 부활의 진짜 의미가 내 삶의 깊은 곳까지 내 아내가 죽고 사는 이 문제, 이 안까지 들어와서 깊이 체험할 수 있게 된 것입니다. 여러분, 사랑하는 사람을 잃어본 사람은 압니다. 죽음의 시간 속에서 가장 위로가 되는 것은 부활의 소망입니다. 부활을 증명하는 가장 큰 증거는 다른 어떤 확실한 증거보다도 그 부활하신 주님이, 그 부활의 소망이 내 삶의 자리에 깊숙이 들어와서 나와 함께 계신 그 부활의 주님을 발견할 때이라는 것입니다 저도 이 부활의 주님, 부활의 소망을 깊이 경험해 본 적이 없습니다 이것이 처음 했을 때 아. 부활의 소망을 믿는다는 것이 기토록 중요한 것이구나 제 개인적으로 깊이 체험한 일이 있었습니다 사랑하는 청년 여러분 부활은 실제이자 진리입니다 부활을 논증하는 수많은 증거들이 지금도 세상의 조롱을 거부하고 부활하신 주님을 가리키고 있습니다. 그리고 무엇보다도 부활하신 주님이 지금도 살아계셔서 우리의 삶의 현장에 찾아오셔서 주님께서 우리의 소망대심을 나타내고 계신 것입니다. 여러분, 우리의 의심을 버리고 부활의 주님을 저와 여러분의 삶 속에 초청할 수 있는 믿음을 가질 수 있기를 주님의 이름으로 축축 복합니다 우리 예수님께서 보여주신 손과 옆구리의 상처와 흔적은 제자들을 기쁘게 했습니다 이제 그 죽음의 방이 기쁨의 방으로 변했어요 그러나 예수님은 거기서 말씀을 멈추지 않으셨습니다 21절의 말씀을 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 자, 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 지금 부활하신 예수님께서는 제자들을 이방 밖으로, 세상 속으로 보내시고 계십니다. 예수님은 제자들이 그방 안에서만 기쁨을 가지고 있길 원치 않으셨습니다. 예수님은 그들을 세상 한복판으로 보내십니다. 그런데 이것은 이 방에서만 일어난 일이 아니라 예수님이 부활하셨을 때에 예수님 만나는 모든 사람들마다 그 사람들을 세상으로 보내셨습니다. 그들에게 소명을 맡기셨습니다. 예수님은 부활을 믿는 자들끼리만 그 기쁨을 독점하길 원하지 않으셨습니다. 그래서 예수님은 이 파송의 말씀, 이 제자들을 보내시는 말씀 이후에 아주 특별한 행동을 하시는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 그것이 바로 22절 말씀입니다. 2 2절 말씀도 함께 읽어보겠습니다. 시작! 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라 라고 말씀하셨습니다. 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 여러분 이 장면 많이 본 장면 같지 않으세요? 창세기에 보면 은 하나님께서 흙으로 우리 인간을 빚으신 이후에 마지막 생기로 숨을 후 불어넣으실 때에 아직 완성되지 않은 생명은 우리가 비로소 살아있는 존재로 바뀌게 되었습니다. 흙으로 빚어놓은 사람은 아직 완전히 생명을 가진 자가 아니었습니다. 주님이 생기를 불어넣으신 후에야 살아있는 존재가 되었죠. 제자들이 부활할 주님을 믿고서 그방 안에서만 자기들의 기쁨을 누렸을 때에 주님은 그것을 아직 온전한 부활의 생명을 얻은 것을 여기지 않으셨다는 것입니다. 예수님께서는 제자들에게 성령의 생기를 부어주시고 그들을 파송하십니다. 그리고 언제 그들이 부활의 생명을 비로소 얻게 되냐면 그 부활을 믿고 세상 속에 나가서 그 부활을 살기 시작할 때에 그들의 부활의 생명은 온전히 완성된다는 것을 예수님께서 말씀해 주십니다. 에스겔 37장 9절 말씀에는 이 생기에 대해서 이렇게 말씀하는 장면이 나옵니다. 제가 한번 읽어드리겠습니다. 에스겔 37장 9절 말씀 또 내게 이르시되, 인자야, 너는 생기를 향하여 대연하라. 생기에게 대연하여 이르기를 주 여호와께서 이같이 말씀하시기를 생기야, 사방에서 와서 이 죽음을 당한 자에게 불어서 살아나게 하라 하셨다 하라. 주님은 부활을 믿는 우리들에게 생기를 불어넣어 주십니다. 그리고 우리 또한 누군가에게 생기가 되어주기를 원하고 계신 것이죠. 이것은 이것을 말합니다. 단지 우리가 가진 부활신앙은 아 내가 죽으면 나는 천국 가는 사람이구나 라는 기쁨을 가지고 사는 것이 부활신앙이 아님을 알려주는 것이에요. 우리 주님께서는 그 죽음이 가득한 방에 찾아오셔서 죽음을 생명으로 바꾸셨잖아요 우리가 이런 삶을 우리 삶의 영역에 찾아가서 살도록 주님께서 부르시는 것입니다 자 우리 본문의 마지막 절 23절을 한번 읽어봅시다 23절 말씀 자 마지막 다 같이 읽겠습니다 시작 너희가 누구의 죄든지 사하면 사하여질 것이요 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라. 아멘. 여러분 이 말씀, 죄사함에 대한 말씀인데, 죄사함을 선포하는 일은 사실 예수님께서 이 땅에 사시면서 예수님 본인께서 하신 일이었습니다. 그런데 바로 그 일을 이제 제자들에게 맡기시고 있으세요. 아주 무겁고 부담스러운 말씀입니다. 그러나 예수님의 부활을 목격한 제자들에게, 그리고 오늘 부활의 예수님의 부활을 믿고 사는 우리 모든 성도들에게 예수님께서는 당신의 손과 발로 살도록 우리를 부르고 계시는 것입니다. 부활의 능력은 우리를 새로운 삶으로 초청합니다. 부활을 만난 사람은 그 기쁨을 내 안에만 간직하지 않습니다. 부활을 믿는 자들은 모두 부르신 자리로 가게 되어 있고 그렇게 갔습니다 베드로는 성령의 생기를 받고 나자 무리들 앞에 나타나서 담대하게 서서 예수님의 부하를 증거했습니다 겁쟁이 베드로가 목 앞에 들어온 칼 그것을 앞에 두고 이렇게 외쳤습니다 나는 하나님께서 옳다고 하신 일을 멈출 수 없습니다 라고 외쳤습니다 스테반은 자기를 탐탐치 않게 여기는 사람들 앞에 서서 예수님의 부활을 설교했습니다. 그들을 사랑했기 때문입니다. 그러나 그는 그들이 던진 돌에 맞아 죽게 됩니다. 근데 죽음을 맞이하던 스테반이 뭐라고 기도했는지 아십니까? 그의 마지막 기도는 주님 저돌 던진 자들은 그들이 한 일이 무엇인지 모릅니다. 그들을 용서하여 주십시오 라고 기도했습니다. 성령의 생기를 받은 그들은 기쁨과 믿음이 충만하여서 예수님처럼 그 부르신 자리를 담대하게 살아갔습니다. 예수님의 부활을 복음이 없는 자들에게 전했고, 가난하고 헐벗은 자들에게 나누었고, 그렇게 부활의 주님을 만난 사람들의 이야기는 지금까지 계속 이어져 왔습니다. 제가 대학교 1학년 때였을 때까요 때였던 것 같습니다. 한 할아버지의 삶을 제가 영상으로 만나게 되었는데 처음 본 장면이 지하철에서 맨발로 다니시는 이한 할아버지의 이상한 모습을 보게 된 것입니다 호기심에이 영상을 계속 보게 되었어요 나이가 아주 많은 할아버지였는데 머리에는 이상한 글귀들을 적은 모자를 쓰면서 다니시는 아주 독특한 분이었습니다 처음 보는 순간 저는 이렇게 생각했습니다 아, 정신이 조금 나가신 그런 분이시구나 이렇게 생각을 했어요 한 번은 이분이 지하철 역을 다니는데 지하철 역 관계자가 이 할아버지를 끌어냅니다 왜냐하면 한 겨울인데도 불구하고 이 할아버지의 발은 맨발이었기 때문입니다 이상한 하루를 취급, 취급을 하면서 이 할아버지를 역사에서 끌고 나가는 신랑이가 벌어졌습니다 신발을 가져와서 할아버지 신발 신으세요 그러니까 할아버지가 뭐라고 말씀하셨냐면 나 바빠요 통일되면 신어요. 이렇게 얘기하는 겁니다. 그 장면을 바라보던 둘러싼 사람들이 이 말에 다 웃습니다. 비웃음이었습니다. 지하철을 타고 다니면서 이 다큐멘터리를 취재하는 이피디에게이 할아버지는 읊조리는 말이 있었습니다. 그 말들이 뭐였냐면 이런 것이었죠. 역사상 가장 큰 자비의 초대, 예수 십자가의 초대 미스 코리아 유관순, 미스터 코리아 안중근 Why to Korea? 이렇게 알수 없는 말들을 계속 외치십니다 들고 다니신 전단지가 있었는데 전단지에는 본인이 직접 쓴 예수 부활이라는 글귀가 이 전단지에 쓰여져 있었습니다 그런데 알고 보니까 이 할아버지의 인터뷰에서 사연이 있다는 것을 알게 되었어요 이 할아버지는 아주 큰 부자였습니다 그런데 그 부자로 살아가다가 부활하신 주님을 만나자 다르게 살기 시작했습니다. 그때부터 자기 재산을 팔아서 사람들에게 나누어주고 고아와 노인, 나환자, 결핵환자들을 위해서 돌보는 일에 자신의 소유를 사용하기 시작했습니다. 길거리에 사람들을 보고 그냥 지나치는 법이 없어서 그들을 거두었고 나라가 분단되는 현실 때문에 마음이 아파서 지난 30년 동안 추운 겨울에도 신발을 신어본 적이 없다고 고백하셨습니다 할아버지의 입에서는 입만 열면 이런 고백이 나왔어요 나는 공로 없다다 예수의 피밖에 없네 나는 아무것도 아니오 오직 십자가 십자가 이런 것들을 끊임없이 입속 입 밖으로 내뱉는 그런 분이셨습니다. 이 할아버지의 음성은 사실 정신나간 노인의 소리가 아니었던 것이죠. 할아버지는 얼마든지 자신의 평생을 부유하게 살수 있었습니다. 그 돈의 힘을 가지고 명예를 얻고 떵떵거리면서 이 세상을 살아갈 수 있었을 것입니다. 그런데 부활하신 주님을 만난 거예요. 그 기쁨으로 가득 찬 할아버지는 성령의 생기를 받았고 이 세상으로 보낸받았던 거죠 그리고 보낸받은 세상에서 이 할아버지는 부활의 능력으로 내가 어떻게 이 세상을 살 것인가를 고백하면서 삶의 한면한 한 면을 살아온 것입니다 그러자 미친 사람 취급까지 받게 되었어요 그러나 그럼에도 불구하고 평생을 이 나이가 되시기까지 그렇게 신앙을 고백하며 살아오셨습니다 정신나간 사람이 아니라 알고 보니 누구보다 예수님처럼 살려고 했던 분, 예수님을 닮아가려고 했던 사랑의 마음이 충만했던 그런 분이었습니다. 제가 의자에 앉아서 호기심 때문에 앉아보기 시작했다가 나중에 펑펑 울었던 기억이 납니다. 할아버지의 삶을 조명한 이 다큐멘터리의 시작은 이런 글귀로 시작을 했어요. 나는 나무에게 물었다. 하나님에 대해 말해주겠니? 그러나 나무는 꽃을 피웠다. 여러분, 이 의미가 어떤 말인지 여러분, 이해가 되시나요? 사랑하는 청년 여러분, 여러분은 부활을 믿으십니까? 부활신앙은 죽어서 천국 가는 믿음이 아니에요. 부활신앙은 우리가 영원한 생명을 가지고 있기 때문에 그 믿음으로 이 땅을 다르게 살수 있는 능력을 바랍니다 이미 부활신앙이 내게 영원한 생명이 주어졌기 때문에 이 땅을 딛고 살아가지만 이 땅에 속하지 않고 이 땅에서 다르게 살수 있는 힘이 바로 부활신앙이라는 것입니다 주님은 이 부활신앙으로 살라고 믿지만 말고 살라고 우리를 부르시고 계신 것입니다 부활신앙을 가졌다는 것은 이 세상을 다르게 살수 있다는 것을 보여주는 것입니다 다르게 살아도 죽지 않는다는 것을 보여주는 것입니다 더 사랑하며 살아도 덜 소유에 집착해도 덜 경쟁하고 더 더불어 살아가도 나 중심의 삶을 살지 않아도 죽지 않는다는 것을 보여주는 것이 이 부활신앙을 가진 사람들의 삶입니다 도리어 바보같이 살아도 정신 나간 듯 살아도 세상이 보기엔 패배한 듯 살아도 결국 그 삶이 옳았다는 것을 세상에 보여주는 것이 바로 이 성도들이 살아가는 부활신앙이 아닐까요? 니겠 오늘 성경이 바로 그것을 우리에게 말씀하고 있어요 하나님은 우리가 부활을 믿는 것에 머무는 것이 아니라 그 부활을 믿는 신앙을 세상 한복판에서 우리 삶의 자리에서 살라고 우리를 부르셨어요 세상이 우리에게 이렇게 물을 것 같습니다 네가 믿는 하나님에 대해서 말해주겠니? 그때 우리는 말없이 우리 삶에 꽃 피운 그 부활의 신앙으로 살아서 꽃 피운 그꽃한 송이를 세상에 보여줄 수 있을까요? 다시 한번 읽어보겠습니다. 나는 나무에게 물었다. 하나님에 대해 말해주겠니? 그러나 나무는 꽃을 피웠다. 오늘 우리 모든 청년들에게 필요한 하나님의 말씀이 아닐까 싶습니다. 우리의 신앙을 특별히 우리 부활의 참신앙을 삶의 자리에서 꽃피울 수 있는 우리 모든 청년 되기를 주님의 이름으로 추건합니다. 우리 같이 한번 찬양 부르며 우리 결단하는 시간을 갖도록 하겠습니다 제가 이 말씀을 준비하는데 생각난 찬양이 뭐였냐면 소원이라고 하는 찬양이었습니다 어, 가사 한 구절 한 구절이 아, 우리 믿는 그리스도인들이 어떻게 이 세상을 고백하며 살아야 되는지 어떻게 세상을 딛고 살지만 그 세상 속에서 세상과 다르게 고백할 수 있는지를 잘 보여주는 가사가 이 안에 잘 담겨있다고 생각이 됩니다 우리 사랑하는 청년들 모두 다이 고백을 나의 고백으로 삼고 한번 진심을 다해서 함께 고백하겠습니다 삶의 작은 일에도 삶의 작은 일에도 그 맘을 알기 원하네 그길그 그 좁은 길로 가기 원해 나의 작은 일 알고 그분의 그 심을 알며 소망 그 깊은 길로 가기 원해 이 시간에 처음부터 다시 한번 고백하기 원하는데요. 우리 가슴으로 한번 부르길 원합니다. 한번 더 고백하겠습니다. 삶의 작은 일에도 그 마음을 알기 원하. 그 좁은 길로 가기 원해 나의 자금을 알고 그분의 그 심을 알며 소망 그 깊은 길 비추기보다는 누군가의 길를 비춰준다면 내가 노래하듯이 또 내가 얘기하듯이 살기 난 그렇게 죽기 원하 그 좁은 길로 가기 원하네 그 깊은